0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal
1: entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola. En este nuevo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo de a México, converso con Daniel Urias, quien es uno de los generadores de contenido financiero más importantes de México, además de ser el creador del concepto cultura financiera, con quien a lo largo de una hora abordo temas como la educación financiera, su gestión patrimonial y el emprendimiento. Sin más, bienvenidos Entender para Invertir.
1: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Un gustazo. Eh, encantado de estar aquí. Un honor, como siempre, platicar contigo y, bueno, pues aquí también participar en uno de estos episodios de, de tu podcast que, pues, ya va súper, súper bien. Me da mucho gusto que finalmente haya llegado aquí a platicar contigo.
0: Sí, ahora me, jue me toca jugar de, de local y a ti de visitante. Estamos haciendo Exacto, un crossover, sí, sí, sí. como los que hacían en los piedra <risas> o en los Supersónicos, ¿no? Ahora le toca a Invirtiendo y Entendiendo, y a Cultura Financiera. Daniel, ¿qué, querí, qué quería hacer cuando, cuando eras niño?
1: Híjole, pues muchas cosas, eh, digo, de las que me acuerdo más graciosas fue específicamente pastelero, quería ser padre, quería ser abogado, eh, básicamente, mi abuela decía que iba a ser, eh, porque no me paraba la boca y hasta la fecha, que iba a ser cronista, que era la palabra como para referirse en ese tiempo al locutor, y que no le, no le erró tanto, terminé dedicándome mucho a temas de, de comunicación y, y medios, pero sí, o sea, por mi mente pasaban esas, de esas son de las que me acuerdo, ¿no? Ya sabes que seguramente uno pasa por un montón de ideas cuando
0: eres niño, pero sí, esas son como las que recuerdo las más populares. Sí, uno es como Playmobil, ¿no? Cuando es chiquito, pues, te quieres poner un poquito en el papel de todo.
1: Sí, 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 sí. Y, y pues realmente digo, si hoy me pusiera a, a pensar cuáles de esas, porque ya ves que dicen, ¿no? De, ah, el, el déjalo seguir el camino. La realidad es que pues eso fue muy efímero, pero fue, es como muy memorable. Pero cuando pienso, ah, yo quería ser periodista o quería, pues no, nunca pasó por mi mente. Sin embargo, ya cuando me tocó eh, decidir en la, a qué carrera me quería ir, pues ahí sí yo siempre tuve clarísimo que quería estudiar comunicación, que me gustaba el periodismo, y realmente no sé en qué momento se dio esa, esa transición, ¿no? También siempre me ha gustado la música, a un nivel muy, muy amateur, pero aún así canté como trabajo durante algunos años, canté en una banda, en un grupo de rock pop, en antros, cantaba en fiestas, en cantinas, eh, e igual, ¿no? O sea, finalmente, pues, lo que ganó fue este lado de la comunicación.
0: Ya, ya, y, y decís es que no te diste cuenta en qué punto esta parte de la capacidad de transmitir, porque es, es, es algo que además es muy vocacional. Steve Jobs tiene una frase que a mí me gusta mucho, Daniel, él dice que el, el, el ser más poderoso del mundo es el narrador, ¿no? O sea, lo que te sucede cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y, ¿Y a ti se te da esta parte de transmitir? Sí, pues me encanta realmente, digo, hablar. Eh, si,
1: siempre me, me ha entretenido mucho el poder hacer reír a la gente también sin llegar a ser un comediante como tal. Y de hecho, digo, igual y, y a lo mejor me estoy adelantando, ¿no?, a lo que vamos a, a platicar, pero pues parte de, de ese gusto... De, de hablar, de ese gusto, de hacer reír, eh, es precisamente lo que me llevó a hacer algo como lo que hago hoy con cultura financiera, ¿no? Que tiene mucho que ver con publicaciones que llegan a ser graciosas y que de fondo te pueden llevar a reflexionar sobre tu propia situación financiera o a quererlo compartir con alguien que identificas que puede estar pasando por algo que tiene que ver con el meme del momento, etcétera. Pero... Sí, creo que también haber encontrado en algún punto esto de que me gustaba comunicar, me gustaba hablar, me gustaba hacer rir a la gente, por temas meramente de destino terminé en el mundo de, de la educación financiera. Y cuando, igual, eh, o sea, esto fue como suerte, como un hallazgo que, que yo no lo estaba persiguiendo realmente, pero un día que, que descubro que uniendo todos estos puntos o estos gustos, más lo que sabía de profesión, más lo que me apasionaba, más lo que la vida me había puesto enfrente y no lo había podido evitar, pues es que creo esto que es cultura financiera y pues ya va para casi siete años. Este año se cumple el aniversario número siete. Debo decir siempre, lo digo muy orgulloso, que nunca había durado tanto en un trabajo <risa> y con un jefe así, o sea, conmigo mismo siendo, siendo mi... Mi, mi patrón, eh, entonces es un gran logro en varios aspectos
0: ya, 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 la cultura financiera es un tópico que al mexicano muy recientemente le ha despertado interés, eh, durante muchísimo tiempo el mexicano en general tuvo la eh, posibilidad de que el gobierno le diera una vez jubilado una vez ya dejado de trabajar, eh, una pensión y esto, esto no nos motivaba a diseñar una gestión patrimonial eficiente, hablo de eficiencia, que pudiera ser rentable en el largo plazo. Pero nos encontramos de pronto una generación a partir de 1997 en donde el gobierno ya no nos va a mantener. Y el tópico cultura financiera, el tópico que nos involucra en la gestión de nuestro patrimonio, se vuelve muy importante. Sí, es algo que justamente como lo
1: mencionas, ¿no? Creo que, que el cambio también en general demográfico, económico, social, nos ha llevado a, a interesarnos más en el tema eh, por necesidad. Yo siempre lo he dicho que todavía, desafortunadamente, pues un porcentaje relevante de quienes quieren aprender del tema es porque quieren salir de un problema. O sea, no es una cuestión preventiva o, o de formación inicial, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones desde el principio de nuestra vida financiera, que usualmente pues, es cuando ya tenemos nuestro primer trabajo formal y constante, eh, pero efectivamente hoy vamos viendo que pues, hay varios aspectos que, que tenemos que tomar control de ellos, eh, el tema de los trabajos, como, como bien decías, por un lado, bueno, está el, el retiro que ha cambiado muchísimo, pero también la duración en un lugar de trabajo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, las reglas cambiaron a partir del 97 en términos de retiro, eh, nos aumentan considerablemente las semanas de cotización, pero a la par las personas comienzan a cotizar cada vez menos en trabajos formales, hay varios cambios a lo largo de la vida, en promedio estamos hablando que en los primeros años de vida profesional de, de los jóvenes estamos hablando de que más o menos van a estar entre año y medio y dos años por trabajo, y en ese inter también van a pasar mucho tiempo en la independencia, entonces te das cuenta de que definitivamente es hora de que de forma independiente yo esté buscando cómo solucionar o cómo tener equilibrio. Eh, hablamos también, ¿no? Y esto es entre broma y no, pero que pues ya no nos tocaron terrenos baratos, que a nuestra edad, digo, bueno, yo, yo ya estoy más, más para pa allá que para acá, pero la gente que anda en sus treinta y tantos bajitos, pues que sus papás a esa edad ya tenían eh, casa, ya tenían perro, ya tenían hijos, ya tenían carro. Hay quienes ahorita en sus treinta todavía tienen roomies, hay quienes todavía vienen en casa de sus padres y todo esto al final definitivamente está asociado con que los tiempos han cambiado entonces sí se vuelve interesante ver de qué manera podemos nosotros aprender o adquirir eh, habilidades conocimientos, herramientas que nos permitan mantenernos en el presente con estabilidad pero también que nos vayan dando esa puerta en el futuro que nos vaya a dar un poquito de luz cuando lleguemos a la hora de retirar.
0: Sí, sí, ahorita que, que planteabas esto, se me vino a la mente que, en efecto, la gestión patrimonial de largo plazo es un tema eh, de vital importancia, ¿no? El que nuestros hijos no nos vayan a mantener, el trabajar en una etapa eh, de, de vida en donde es muy complicado que la salud física, mental nos pueda mantener en un lugar de trabajo y, y, y de que alguien nos dé trabajo, ¿no? También es muy complicado que pasado los 65 años encontremos una fuente laboral, pero también de corto plazo, tú ahorita lo mencionabas, y sabes a mí ahí dónde creo que vino este cambio de chip en la pandemia, Daniel, ¿no? O sea, ahí nos dimos cuenta de que era indispensable tener un colchón, ¿no? Esta, esta, esta red de seguridad patrimonial que en un evento fortuito o no fortuito puede ser un accidente, puede ser una, fan, una pandemia, una enfermedad, este nos dé la posibilidad pues, de no llevarnos, no irnos a, a la quiebra, a la bancarrota.
1: Sí, muchísima gente eh, durante la pandemia, como lo mencionas, voltearon a ver su situación financiera, pero ojo, eh, porque regresamos al punto de que fue derivado de un problema, en este caso... Pues yo siempre les digo que fue una emergencia global, porque siempre hablo también de la importancia de tener un fondo de ahorro para emergencias, eh, en donde les hablo a, a que cada quien en determinado momento de la vida nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias que nos impliquen un desequilibrio y que si no estamos preparados financieramente, bueno, además del desequilibrio de vida en general, estaremos enfrentando también problemas económicos, pero con el tema de la pandemia, pues ese fue un problema económico, eh, físico, de salud, emocional, laboral, familiar, de muchísimas maneras nos impactó y por supuesto que varias personas voltearon a ver su situación económica en ese momento porque estaban en este difícil eh, paso que era quedarse sin empleo, que te redujeran el sueldo, que alguien en casa enfermara, que probablemente mi esposa o mis papás se quedaran sin trabajo y yo tuviera entonces que entrar también a apoyar en ese momento, todo mundo o muchas personas hicieron más conciencia durante ese periodo ahora, quienes afortunadamente derivado de esto, pues mantuvieron un orden, una constancia en sus ahorros, si ¿Sí tuvieron emergencias durante ese tiempo y pudieron hacer uso de los ahorros que habían generado bueno ya los recuperaron, están aprendiendo nuevas eh, habilidades y nuevos conocimientos también que les permitan seguir creciendo en este tema de la educación financiera pero también, y esto ocurre con frecuencia, desafortunadamente somos muy reactivos si nos enfrentamos a alguna situación problemática, buscamos cómo resolverla, salimos de ella, pero somos de memoria corta también y entonces una vez que el problema pasa, en varias ocasiones volvemos a caer en esa situación que, que nos generó problemas, no lo suficientes como para crearnos un trauma que quisiéramos volver a repetir. Y, y lo vemos con las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, muchas personas se llegan a ver en serios problemas en este tema, los resuelven al rato, cualquier mínimo eh, pues tentación o una situación incluso de emergencia nos hace volver a caer en una situación de sobreendeudamiento. Entonces, es, sí es importante que analicemos primero el por qué estamos en este momento queriendo aprender de finanzas personales, queriendo adquirir nuevos conocimientos de educación financiera, porque estamos tratando de cambiar y que luego también seamos muy conscientes, pues una vez que logremos hacer ese cambio positivo, ¿cómo le hacemos para no recaer? ¿Cómo lo evitamos? Digo, no somos infalibles y no somos robots y eventualmente todos estamos expuestos a cometer errores, pero ¿cómo le hacemos para que estos errores sean cada vez menos frecuentes y menos graves? ¿no? O sea, porque entendiendo la humanidad eh, como parte pues, de que estamos un día bien y un día no estamos tan bien, pues este no es un camino lineal, vamos a tener... Vamos a tener fracasos, vamos a seguir cometiendo errores. La idea es que tratemos de aprender lo suficiente para que eh, este efecto nocivo que puede generarnos en la vida, el mal administrarnos, pues sea lo menos fuerte que se pueda, cada vez sea menos fuerte o menos frecuente y por lo tanto esto se vaya pareciendo mucho más a la estabilidad y a la tranquilidad
0: por periodos más prolongados. Sí, sí, porque una correcta gestión patrimonial es una habilidad y las habilidades generalmente se, se adquieren y se trabajan, ¿no? Es como ir al gimnasio. Es como, oye, empieza el año y nos ponemos algunos objetivos, no metas, es muy común, ¿no? A partir de la última rebanada de, de Rosca de Reyes... Es el banderazo para ponerse a dieta. Bueno, hay unos que dirán, espérame, ¿no, Edgar? Es la tamaliza del 2 de febrero. <risa> Pero ya estamos un poco procesando la idea de realizar cambios que transformen que trans, eh, nuestra dinámica diaria, ¿no? Hacer ejercicio, alimentarnos de mejor forma y también nos ponemos metas, nos ponemos objetivos financieros. Esto es muy común al empezar el año. Sí,
1: lo que ocurre es que también estamos acostumbrados a que el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche cuando empiezan a sonar las 12 campanadas que te van a llevar a la entrada del nuevo año vas y te zampas 12 uvas y según si te acuerdas y si los hiciste te pones 12 propósitos los cuales hace poco platicaba con eh, Mari Carmen Obregón que ella es la, la creadora del efecto wow que si tienen chance ahí un día échenle ojo ahí a su cuenta de Instagram eh, pero decía Mari Carmen, y me gustó mucho esa definición, que son 12 posibilidades de desilusionarme. Porque realmente las hago tan al bravazo, este, pues no hay, no hay una estructura, no hay nada que soporte esos propósitos, no hay una estrategia, no hay un para cuándo específicamente, no hay un cómo. Entonces, pues por supuesto que a la vuelta de unos días se me va a ir la motivación. Y creo que una de las principales razones por las cuales no terminamos cumpliendo muchas de las cosas que queremos o que nos proponemos es porque estamos esperando siempre depender 100% de la motivación y la motivación como la felicidad es una situación muy efímera no vamos a estar alegres todo el tiempo tampoco vamos a estar motivados siempre entonces la pregunta que tendríamos que Resolver primero es cómo le hacemos para cumplir nuestras metas más allá o a pesar de la motivación, si existe o no existe.
0: Sí, 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 es un poquito como eh, los galgos, ¿no? Que les ponen el conejito, ¿no? En la pista y lo van persiguiendo, ¿no? Eh, ahí está, lo tienen frente a los ojos, pero en algún punto el cansancio... Eh, en algún punto, decía mi tía, no, si te va a atravesar un burro, siempre va a haber imponderables que tenemos que enfrentar y a los que tenemos que sobrepasar para cumplir este tipo de objetivos. Porque tenemos muy claro, y hablamos de forma muy recurrente, Daniel, de inversión. no, Este podcast está dedicado a esto. Pero la inversión, Daniel, es la cereza del pastel. Antes de eso, eh, la gestión patrimonial del individuo y, y aquí puede ser cualquier agente económico, ¿eh? puede ser una persona, una familia, una empresa, un gobierno, tuvo que haber tenido un balance superavitario. En cristiano, tuvo que haber tenido ahorro, y el ahorro no se genera de la noche a la mañana no se, por arte de magia, tiene que haber atrás de, 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 del ahorro una muy buena gestión de todo lo que hiciste con tu dinero.
1: Sí, y fíjate, aquí qué bueno que que se mencionan los dos términos eh, casi que en la misma oración, ¿no? Inversión y ahorro. Yo le llamo a este grupo los ahorrofóbicos, que yo cada vez que hablo de ahorrar en las redes de cultura financiera, pues no falta el que se ponga bravo y me diga, no, ah, eso no sirve para nada, tienes que invertir. Por supuesto que sí, y hay instrumentos que me permiten ahorrar en, en opciones que le den, me generen rendimiento, etcétera, etcétera. Eso no se discute, es correcto. Pero la base de la inversión definitivamente es el ahorro. O sea, no hay inversión si no hay ahorro. Y para eso tengo que trabajar en un sistema que me permita adquirir un hábito. Y como bien lo mencionas, creo que lo primero que tenemos nosotros que voltear a ver es cómo está mi situación financiera en general, cómo me estoy administrando, cómo está mi nivel de deudas, qué tanto conozco mis hábitos de consumo, ya deja tú el presupuesto como tal en general de todo lo que, cómo tengo que distribuir mi dinero mes con mes. Mis hábitos de salidas, qué tanto salgo, cuánto gasto, regreso el domingo a las 3 de la mañana con sentimiento de culpa porque pues se me fue la mano, porque saqué la tarjeta de crédito, eh, cómo estoy administrando mis deudas, qué tanta tranquilidad me da en este momento el nivel de deudas que tengo, para qué las estoy utilizando. Evidentemente, cuando hablamos de inversión y que la inversión te permite que hacer que tu dinero genere más dinero y cumplir objetivos eh, en determinado plazo, pues suena muy atractivo para muchas personas y hay veces que nos queremos brincar toda esta otra parte de poner en orden nuestra situación financiera personal y queremos brincarnos a la inversión. Peor todavía, cuando no tenemos la suficiente información, queremos y pensamos que esto es magia y que es un atajo a la riqueza y entonces es ahí cuando corremos el riesgo de caer en estafas porque estamos buscando inversiones que me den mucho dinero en poco tiempo y supuestamente con cero riesgo. Si no nos damos el tiempo de educarnos financieramente, y es una palabra bien fea, la neta hay que decirlo, o sea, hablar como tal educación, lo que sea educación, es una palabra fea, es una palabra que aleja, es una palabra que espanta, pero que es tal cual, o sea, no es un eufemismo, tenemos que aprender, tenemos que dedicarle, eh, el tiempo necesario a adquirir conocimientos, en este caso de finanzas personales ojo, eh, y finanzas personales no significa que me tenga que regresar a la universidad a estudiar una carrera económica administrativa significa que me tengo que meter a mi propia realidad a entender cómo, en qué, en dónde para qué, por qué estoy gastando que tengo que hacer una lista que tengo que saber multiplicar restar y ya poniéndonos muy científicos dividir eso es las finanzas personales. Realmente lo que tengo que aprender es orden, constancia y disciplina. Saber diferenciar cuando hay fuentes de información confiable, como es el caso del trabajo que tú, Edgar Rankia, eh, nosotros, desde las bolsas, desde eh, Conducef incluso, bancos, algunos bancos, generan información seria, responsable, objetiva, útil. Y cómo saber diferenciar también cuando estamos consumiendo contenido que puede llevarnos al error o, peor aún, que están buscando estafarnos, ¿no? Pero sí hay que dejar muy claro esto, que trabajar en arreglar nuestra situación financiera o nuestro relajito financiero, diría Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista, es la base sobre la cual vamos a construir el resto de nuestros proyectos de vida, incluida la inversión. pero para que eso suceda, primero tenemos que tener la di disposición de aprender. Y aprender, insisto, no significa que tenga que irme a hacer un posgrado en matemática nuclear, básicamente es entenderme primero a mí mismo y a partir de ahí van a salir un montón de cosas buenas y otras eh, áreas ahí que tendremos que ir mejorando.
0: Es que la palabra educación, Daniel, va de la mano del compromiso. Eh, y me parece que, además, hace ratito hablaste, diste un tocaste un punto bien interesante, que fue el cambio demográfico, el cambio sociocultural que tienen hoy las nuevas generaciones, que, que están eh, muy poco vinculadas al concepto de compromiso. Esto tiene que ver mucho también con el concepto del compromiso financiero.
1: Sí, pues mira, la, la neta, la neta, yo ahí sí soy como muy, muy anti etiquetas generacionales porque durante mucho tiempo se dijo, no, que los millennials ¿no? ya no quieren nada, y no quieren casa, y no quieren carro, y básicamente quieren ahí como que vivir al día, y la neta es digo, yo todavía, aquí donde me ven a mis 39, ya casi 40 años, pues estoy todavía ahí en una, en, una, en un cacho de, de la generación millennial, que son los, los late millennials, o groseramente llamados millennials geriátricos, y, y he y trabajo todos los días generando contenido para personas que son late millennials y millennials intermedios, millennials jóvenes, y la neta es que, o sea, sí sigue siendo el interés de muchas personas, su primera casa, tener eh, estabilidad, etcétera, ¿no? No me atrevería como tal a decir que hay falta de compromiso por una generación en específico, y ojo, ¿eh?, sino que esto, Edgar, para mí no tiene que ver tanto con la generación, sino mucho también con la condición humana. Y lo vamos a encontrar con personas mayores y lo vamos a encontrar con personas muy jóvenes y viceversa, con personas muy jóvenes vamos a encontrar también gente que es seria, responsable. Siento también que no se puede achacar como que sea ah, es que no tengo compromiso y, y punto por ser joven, sino que las circunstancias han cambiado. Y hoy tenemos tecnología que antes no existía y hoy tenemos la manera de informarnos de un montón de cosas al mismo tiempo que antes no ocurría. Y hoy hay más información sobre derechos laborales y hoy hay más espacio de cambiar de trabajo constantemente y de ir creciendo y de ir buscando qué es lo que quieres hacer en tu vida. Antes los caminos quizá estaban más trazados y eran menos y había menos información menos oportunidad de moverte de, de, entre ciudades o incluso de aprender por medio de internet, porque no existía. Y entonces era relativamente pues muy claro el camino, ¿no? O sea, pues crezco, estudio, si es que estudio, encuentro un trabajo y ahí me quedo toda la vida y no cuestiono ni siquiera la oportunidad de buscar algo distinto. Y era más sencillo apegarte a un orden y a una disciplina y una constancia y a un compromiso. Creo que hoy tenemos un exceso probablemente de estímulos, de información que para en muchos casos es positivo porque me da muchas herramientas, pero también a veces puede llegar a, a ser nocivo en el sentido de que me puede distraer, me puede eh, incluso también privar o quitar la atención de cosas realmente importantes. Y creo que es entender el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Más allá de etiquetar eh, como tal a una generación, yo pensaría que los retos que tenemos y esto también tiene que ver mucho, decíamos ahorita, ¿no? O sea, con los, los cambios financieros, por ejemplo, el hecho de, de las pensiones que mencionábamos ahorita, antes del 97 estaban bien chidas las pensiones, ley la 73 una maravilla, todavía hay gente que anda cobrando, eh, le va a tocar ley 73 de repente nos damos cuenta que el cambio demográfico significa que hay un montón de gente, antes del 97, digo, y varios años antes pues, se dieron cuenta y empezaron a resolver el problema en ese entonces, pero, pues, ¿qué, ¿qué pasaba en el 73? Había un montón de gente joven trabajando y poquita gente en la tercera edad, en etapa de retiro, cobrando pensiones. O sea, había un montón de gente aportando esas pensiones y estaba muy padre y podías dar pensiones grandes. Pero conforme el tiempo va pasando, ¿qué ocurre? Las familias se van reduciendo. Este famosísimo bono demográfico que ya ahorita las generaciones más recientes ya ya, ya no... ya ya son la despedida de ese bono demográfico. Pues, ¿qué sucede? Que de repente las familias empiezan a tener menos hijos. Estamos hablando que en los 70 todavía el promedio de hijos estaba entre 5 y 6 hijos por familia. Ahora estamos hablando de que estamos en dos hijos por familia. Y, y en algunos casos ya está menos. Incluso digo en otros países eh, fuera de México, eh, europeos andan como en 1,5 ya y, y a la baja. Y entonces, ¿esto qué significa? Que empieza a haber cada vez menos personas en edad de trabajar o activamente, laborales, activamente, la, perdón, eh, se me fue la, la, la palabra, la, o sea, como, pues sí, pues, activos laboralmente para generar el pago de pensiones. Pero las personas que se estaban pensionando y que empiezan a recibir dinero empieza a crecer cada vez más y más y más y de repente ya estamos emparejados, o sea, la gente que está aquí abajo todavía sin retirarse, generando los recursos para pagar las pensiones de los que ya están yéndose, se vuelve muy similar y el punto es que cada vez ahora tenemos a menos personas trabajando, aportando para pagar las pensiones y ese número, ese volumen de pensionados crece cada vez más y más y más. Por eso... Se han hecho también varios cambios, por eso también la preocupación y este desdén y este agüite porque el morro de 20 años está conviviendo con el señor de 65 que le tocó todavía retirarse decentemente y el escenario que le pinta al chavo de 20 es que pues si tú no te rascas con tus propias uñas va a estar canijo. Entonces, te digo, hay un montón de aspectos que tenemos que considerar al momento de... Eh, buscar eh, entender el comportamiento de las nuevas generaciones porque definitivamente los tiempos que nos han tocado digo yo insisto yo, yo insisto en incluirme en esas nuevas generaciones no <ríe> pero los tiempos que le han tocado a las generaciones pues estamos hablando de centenials eh, y, y, y para abajo pues está está canijo y, y no vemos ni sí. la esperanza por de vida
0: la esperanza de vida también no esto ha incrementado la posibilidad de que tú y yo, bueno, en, mil no, en el año de 1900, Daniel, tú y yo ya estaríamos o muertos o muy cercanos ya a nuestra, a nuestra edad de... de defunción. Y seríamos
1: venerables ancianos, ¿no? Ya? Es
0: correcto, es, es correcto. Es, la tribu se aglutinaría alrededor de nosotros <risa> para pedirnos consejos, en este caso, consejos financieros. La gente se casaba muy joven. ¿No? Por eso en la boda te preguntan, todavía la amarás y la y la respetarás hasta el último día de tu vida. Bueno, pues sí, la gente casaba a los 20 años y vivía a los 40 ¿No? Hoy, hoy ya los cambios sociales, culturales también han cambiado, y aquí en la parte de, de los cambios socioculturales, la pandemia jugó un rol muy importante, no nada más en la educación, en, pero en la educación financiera me parece que sí saltó mucho. Eh, fue muy visible que eh, en las redes sociales tú y yo, que estamos siempre muy atentos a lo que ahí se, se discute, eh, encontrábamos esta... Eh, pues este tipo de material que de momento ofertaba la riqueza inmediata, me parece que ahí estos eh, estas oportunidades que tú ahorita mencionabas también han generado riesgos, la cantidad de información, la velocidad a la que esta información se está moviendo, pues ponen, pueden poner a el ahorrador, al inversionista, a quien busca una de a un crédito, pues en una situación muy endeble. ¿Por qué? Porque allá afuera hay gente que pues a lo mejor no es como tú, que, que, que genera eh, contenido de calidad, eh, bien, bien informado, etcétera, que lo que quieren literalmente pues es robarte tu dinero, ¿no?
1: Sí, pues la, la gente mañosa, diría yo, siempre ha existido la gente tranza, eh, desafortunadamente pues van evolucionando también con los tiempos y con los canales de comunicación, desafortunadamente ya nos los encontramos por todos lados, ya tenemos eh, información de spam vía WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico, por llamada, por, red, por redes sociales, prácticamente eh, están presentes en todos lados. Y el riesgo también aquí que tenemos, decía hasta ratito este problema de querer ganar dinero de manera rápida y fácil. Creo que ese es un es un gran un gran riesgo y es una gran oportunidad para los estafadores porque obviamente ellos saben que allá afuera hay personas que todavía tienen la esperanza de poderse hacer ricos sin esfuerzo eh, de la noche a la mañana casi casi que con solo desearlo y por el otro lado también el dinero fácil en la parte de las deudas que hay todavía el terreno, siento que es más fértil porque desafortunadamente se aprovechan de la necesidad, de la desesperación. Tristemente, en muchas ocasiones, quienes tienen urgencia de dinero no tienen un historial crediticio, vamos, no tienen historial crediticio o están en malas condiciones y la única opción aparentemente viable que les queda es recurrir a quien le está ofreciendo un préstamo sin comprobar ingresos, sin nada de nada, eh, pero pues obviamente detrás está tasas de interés que son verdaderamente eh, rateras, también está detrás eh, extorsiones que ya lo hemos estado viendo cada vez más seguido desafortunadamente, que ya no son nada más extorsiones físicas como las que llegaban a ocurrir en ciertas eh, colonias o en sectores, no en donde iban y te amenazaban en, en tu casa o hasta te llegaban a golpear, sino que ya también esto ha cambiado conforme la tecnología ha avanzado y comienza a haber extorsiones también porque te robaron tu información del teléfono celular, accedieron a tu carpeta o a tu agenda de contactos y les están escribiendo vía WhatsApp, a través de tus redes sociales, están haciendo cosas que son verdaderamente espantosas y mucho de esto tiene también que ver con la educación financiera, porque si yo no me acostumbro a preguntar tasas de interés, si yo no sé que existen eh, instituciones que se encargan de vigilar y regular a, las, a los bancos o a las sofipos o qué es una sofipo, no, pues probablemente yo diga, ah, pues cualquier persona puede prestar dinero, cualquier persona puede pegar un volante, en un poste, en una parada de camiones y legítimamente prestar dinero y está bien. Y ahí es donde están todos estos riesgos. Cualquier persona me puede contactar vía mensaje de WhatsApp o por mis redes sociales sin identificarse, pedirme documentos y yo no tendría por qué negárselos si me está ofreciendo dinero y suena bien y suena rápido y suena sencillo. Entonces creo que también es gran parte de nuestra eh, responsabilidad como eh, creadores de información, de educación financiera, es difundir precisamente esto, que no hay dinero fácil ni en las inversiones, ni en los préstamos, que en los préstamos el dinero fácil pues termina costando muchísimo y en las inversiones el único que se hace rico, rápido y fácil es el estafador por medio de quienes confían en él. Y, y tristemente, mira, este es un cuento que no va a terminar, va a seguir ocurriendo, incluso a veces personas que saben del tema de inversiones, y tú, Edgar, seguramente has escuchado de casos, pues terminan ganando, o sea, yéndose por la ambición, o la codicia, la ambición como tal no es mala, pero sí la, la codicia, ¿no? Y a ver, vamos a ver, con el caso de Ficrea, por ejemplo, pues hubo personas de todas, ¿no? O sea, las que sabían que esos rendimientos, bueno, y Ficrea ya es un caso viejito, tenemos actualmente Aras en, en Chihuahua, tenemos esto que andaban eh, con los de jokes, que eran trading deportivo, vamos a ponerlo entre comillas, que ya se despidieron y traen unas broncotas, eh, están estos de cifra y, y muchas situaciones, muchas estafas modernas que gritan así abiertamente, te quiero transar tu lana. Y aún así hay personas que por curiosidad, vamos a ponerlo así, o por ambición, o por codicia, ¿O por mitoteros
0: van y les vuelan su lana? Sí, es que en México, más o menos de cada tres usuarios de servicios financieros, dos, no comparan, no preguntan, no investigan. Entonces, bueno, súmale a esto la falta de cultura financiera que tiene, que tiene el mexicano y pues es un caldo de cultivo para que este tipo de personas de instituciones hagan su agosto. Pero ahora, todo esto, Daniel... Tú ya lo sabes, después de siete años que tú te diste a la tarea de crear este concepto, te diste a la tarea de tomar un riesgo en un mercado que también te ofreció oportunidades, que fue el de emprender en un sector que en ese momento, hace siete años, no había pandemia de por medio, la pandemia permitió la inmersión digital de, de prácticamente todo el mundo. En aquel entonces, pues, todavía existían muy pocos canales, muy pocas herramientas que el usuario de servicios financieros tenía para hacerse llegar información, ¿no? Tal vez la, las autoridades y muy poquitos bancos eh, tenían eh, algún área dedicada a esto. Y ahí tú decides, ¿no? Una persona que ya había trabajado cantando, que ya había trabajado haciendo muchas cosas, te defines por involucrarte en esto, eres un emprendedor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo le transmites a quien te escucha esta, esta vocación de emprendimiento que no todo el mundo la tiene, Daniel? ¿eh? Para algunos es mucho más sencillo que cada quincena te llegue tu sueldo, ¿no? Y te llega al final de año y que tienes tu aguinaldo. Y si por ahí hay fondo de ahorro, maravilloso. Y el seguro social, pues no se diga ante una emergencia médica. Pero el emprendedor no tiene nada de esto, Daniel. ¿Cómo te dio por tomar este riesgo?
1: Híjole, pues mira, todo esto fue eh, accidente tras accidente. Digo, accidente de, de, de la vida, destino, llámenle como quieran, ¿no? Situaciones que, que no, como tal no estaban previstas. Un accidente fortuito. Dos... Sí, sí, sí. Digo, en 2009 yo empiezo eh, por una situación, digo, así palabras más menos. O sea, yo estaba a punto de empezar a, a colaborar como becario en un canal en Estados Unidos, en Telemundo. Como becario, o sea, yo no iba a cobrar porque no tenía ni visa de trabajo ni nada, entonces yo estaba allá tomando clases de inglés, me acerco ahí a Telemundo y les digo, oigan, pues yo estudié comunicación y me gustaría aprender y además me gustaría aprender porque pues no puedo cobrar porque tengo visa de turista, no tengo visa de trabajo denme chance de, de venir y practicar y si les gusta el, mi trabajo y, y, y me ven oportunidad, pues ya ustedes tírenme el paro y, y ayúdenme con la visa de trabajo, ¿no? Ah, no, pues sí está muy padre todo, este, nos gusta la idea, digo, obviamente esto después de, de varios correos, aquí les estoy haciendo ya la, la, la versión corta, y entonces en, ya me dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a empezar un programa eh, ya vente la próxima semana y entonces yo decido regresarme a México para renovar mi permiso de estancia los seis meses y al regresar ya no me dejan entrar a Estados Unidos. Me dicen, pues si tú tienes una semana que esa lista que vienes de vuelta, algo andas haciendo aquí que no está padre, órale, vas para atrás, no te vamos a dejar entrar. Como tal no fue una deportación, simplemente fue me rechazaron, eh, rechazaron mi ingreso Termino en la Ciudad de México, ahora sí que varado en la Ciudad de México. Yo no tenía eh, trabajo, no tenía nada en ese momento. Eh, yo había estudiado comunicación. Un tío mío eh, que se dedicaba además de educación financiera me ofrece que sea productor de un programa de finanzas personales que él conducía un programa de radio. Y digo, pues, pues va, ¿no? O sea, es lo único que puedo hacer en este momento. Pues bienvenido, lo acepto con con, con mucha alegría. Y a partir de ahí, de 2009, pues empiezo a producir este programa. La neta, no me gustaba el tema, se me hacía aburrido, se me hacía eh, lejano, ajeno. Y dije, dos años después de eso, digo, ¿sabes que Ya me voy, voy a buscar chamba como periodista en un medio de comunicación. Me gusta hablar de política, me gusta hablar, eh, andar correteando la nota. No me gustó eso de producir el programa de radio de finanzas personales. Me buscan de una agencia de relaciones públicas, después eh, como a los dos, tres meses de estar buscando trabajo en medios de comunicación que nadie me dio y en una agencia de relaciones públicas me dicen oye yo te conozco del programa de radio de finanzas personales, te queremos contratar para que lleves una cuenta de seguros y entonces me buscan por eso y la neta es que pues la necesidad estaba, estaba canija ya las tripas ya andaban gruñendo y les digo pues sí o lo, lo que sea no dame dame trabajo me quedo ahí a trabajar, años después Ingreso a la compañía de seguros, al área de relaciones públicas y al área de responsabilidad social. Y ahí es donde yo decido, porque pues ya venía hablando varios años de educación financiera e investigando cómo llegarle a la gente más fácil, abro la, el área de educación financiera en la aseguradora. Y un día me dicen, oye, queremos hacer algo para millennials. Y ahí se me ocurre empezar a hacer memes financieros. Y haciendo memes financieros me regañan en la aseguradora y me dicen es que no podemos ser tan irreverentes y tampoco serios porque somos una compañía formal entonces pues no, déjate de cosas y es cuando yo digo voy a crear unas redes sociales independientes en donde voy a ir haciendo memes que sean financieros porque a la gente sí le gustaba las publicaciones más exitosas en esos momentos de la aseguradora habían sido las que estaban con memes que luego me hicieron borrarlas y entonces creo cultura financiera, pero con mi trabajo. Y yo le andaba queriendo jugar a las dos cachuchas. Llega un punto en el que me dicen, oye, pues ya vimos que estás haciendo algo de manera independiente. No se puede, es conflicto de interés. Aquí está tu chequecito de liquidación que te vaya bien. Y eso ocurrió en el 2017. ¿Y en el 2010 ¿En 2017, qué
0: redes sociales publicabas en un principio?
1: ¿Facebook, Twitter? Facebook Twitter. y Twitter nada más. Okay. Ya hasta okay. tiempo después. que de, Digo, hoy, al día de hoy, Facebook tiene 437 mil seguidores. Twitter no tiene tantos, tiene como 45 mil, una cosa así. Eh, tiempo después, como un año después, abrí Instagram, que también ahorita ya va bastante bien. Pero... Eh, Realmente, o sea, a mí me, me corren y yo agarro mi liquidación y digo, pues es que yo sí le veo futuro a esto, pero yo estaba aterrado, digo, toda esta historia fue para decirles que yo nunca había trabajado como independiente, todo el tiempo había tenido jefes, todo el, todo el tiempo había, me había ido cambiando de un trabajo a otro, lo cual estaba padre, pues entonces estaba cotizando, tengo ahí mis semanitas ya acumuladas, mi buen saldo en la FORE. Pero nunca me había enfrentado a ser emprendedor y cuando trataba de hacer chambas eh, adicionales a mis trabajos formales, nunca salían como en este caso que me terminaron corriendo. Y entonces me enfrento por primera vez en mi vida a mis treinta y tantos años, ten, tenía como 33 años, me enfrento a emprender. Yo ni tenía en mente la, la palabra emprendedor, yo dije yo quiero nada más hacer que este proyecto salga adelante voy a ahorrar lo mejor que pueda mi liquidación, me voy a comprar mis seguros, ahora mis gastos médicos y mi seguro de vida y todo para predicar con el ejemplo, porque y además, si al menos si era consciente, no, me sirvió estar en la aseguradora para ser consciente de los riesgos a los que uno está expuesto y más en ese momento, y así fue como empecé.
0: Ya, qué interesante, es una historia eh, formativa, porque a ti lo que te orilló a emprender fue la necesidad, ¿No? hay quien dice es al revés, no, eh, no tiene la necesidad y por lo mismo pues, tiene la posibilidad de salir y emprender. Si no pasa nada, o sea, a la mejor mi, mis papás todavía me pueden mantener o, o tengo otro ingreso por otro lado. En tu caso no fue así, pero pero eso es un, un, un eh, algo que, que seguramente te ha servido. ¿no? Digo, Porque yo, yo traía más.
1: como que ya venía con un chamaco, ¿no? O Sabes de cuánto a mí me dejaron con un chamaco así en la calle y yo dije bueno tengo que sacar a este niño adelante que era cultura financiera, y lo único que sí tengo muy, muy presente es que eh, como más o menos a los tres o cuatro meses de que me despiden y que a mí me despiden y yo ya tenía este trabajo que era cultura financiera, ¿no? O sea, y tenía yo muy claro también que tenía que hacer esto muy visible y que fuera muy cercano y que llegara a muchas personas porque esa era la manera en la que yo iba a generar ingresos yo no generé ni un peso de cultura financiera, sino hasta los 10 meses de haber empezado. Pero en el camino tuve una chance de que me ofrecieron un trabajo de vuelta en la agencia de relaciones públicas que les platiqué. Caí en la trampa. Ojo a quienes son, son emprendedores, vamos a caer eventualmente ante la tentación de agarrar un trabajo eh, formal mientras seguimos haciendo el emprendimiento. Hay a quienes les funciona. A mí no me funcionó porque... Eh, me lo pintaron muy amable y muy sencillo de, no hombre, o sea, tu prioridad va a ser tu proyecto y ya lo sabemos, y aquí no te vamos a demandar tanto tiempo, no hombre, eran jornadas de 10 horas, ¿a qué hora iba a ser mi proyecto? Cobré una quincena y les dije, ¿saben qué? No, gracias porque traigo esto. Y antes de ese trabajo, en un banco muy grande, me ofrecieron una posición en un área de educación financiera, que era un sueño, la neta, poder, eh, entrar ahí, uno de los programas de educación financiera más grandes que existen, pero como yo acababa de empezar a tratar de sacar adelante el proyecto de cultura financiera, recuerdo perfectamente, y esta neta no es choro ni estoy eh, decorando la historia, le dije a la persona que me habló, le dije, sabes que te voy a caer muy mal, ya lo pensé, y mi cartera te dice sí, pero mi corazón dice no. Si entro a trabajar con ustedes, ahorita no voy a poder continuar con mi proyecto, que es precisamente la razón por la cual me quedé sin trabajo hace unos meses, y yo no me voy a quedar en paz hasta ver cuál es el resultado de cultura financiera. Si quieren más adelante contratarme como independiente, alguno de mis servicios, conferencias, contenidos, etc., en algún momento yo estoy feliz de hacerlo. Y sí, a la vuelta de un año aproximadamente empecé a trabajar con el banco yo siendo Daniel Urias con cultura financiera y hasta la fecha prácticamente todos los años hay algún proyecto que hacer con ellos y ha sido una relación maravillosa y no tuve que renunciar a mi proyecto y a la posibilidad de ver hasta dónde podía llegar con él.
0: Sí, el, el, el trabajo abre puertas, ¿no? Este, y en tu caso, bueno, pues las dejó abiertas para esta institución. Y, y, y bueno, esto es Daniel urías como un emprendedor, ya nos hablaste también sobre lo, lo, esta, esta curva que te permitió ir aprendiendo, involucrándote en el, en el medio financiero. Y todo esto te ha dejado enseñanzas. Esas enseñanzas las has llevado a cabo manteniendo una gestión patrimonial eh, eficiente. Hoy, leo con inquietud, Daniel... Que Robert Kiyosaki, <risa> sin un problema. Ajá. Y entonces a mí se me acerca la gente y dice: A ver, Edgar, oye, y todos son iguales. Bueno, alguna vez leí algo de Taleb, que decía: No le preguntes a la gente cómo invertir, pregúntale en qué invierte, ¿no? O sea, esto del skin in the game, ¿no? pone el ejemplo con lo que tú haces. Yo te preguntaría a ti, Daniel. Eh, tu gestión patrimonial, ¿a dónde te ha llevado a invertir? ¿A qué le ves cuerda en, dentro de tu vida, dentro de tu marco perfilatorio? ¿A, ¿Al inmobiliario, bienes raíces? ¿Te gustan que los, los bancos, casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión, inviertes en alguna cripto? ¿Qué, qué hace Daniel con el dinero que tiene eh, en su gestión?
1: Mira, soy sumamente conservador. Eh, lo primero, y, y que sí tengo ya eh, trabajando ya desde hace varios años, es la parte del de, eh, fondo de retiro que se va avanzando bastante bien. Tengo una parte que son aportaciones a la FORE, tengo un plan personal de, de retiro. También trabajo en algunas inversiones en temas inmobiliarios, que es más más allá de, de los instrumentos, es con eh, propiedades. Y, pues, básicamente esa es, digamos, como que mi estrategia en general. Obviamente también para todos los proyectos que tengo de corto o mediano plazo están en algunos fondos o están también en algunas cuentas más sencillas en Sofipos, en CETES. Trato de que mi dinero se esté moviendo. Trato también, eh, te decía, ¿no? En la parte de protección estar siempre muy, muy consciente de cuál es lo o qué es lo que debo de tener. En la parte también de deudas trato siempre de mantener un historial crediticio eh, saludable, porque pues obviamente me daría mucha pena andar recomendando eh, que se, la gente se ponga bajo control en ese tema sin yo, yo estarlo, pero sí en mi, mi parte mi estrategia de, de inversión principalmente eh, bienes raíces eh, mucho también invertido hacia mi futuro hacia mi retiro, la neta es que quisiera no, no en un sentido de ah, me quiero retirar a los 45 años porque ya me faltan 5 y eso no va a suceder pero sí, eh, mi proyecto es a los 60 poder tener la tranquilidad de que ya tengo un respaldo económico importante y que todo lo que haga a partir de ese momento y me pueda redituar está maravilloso, pero que no exista esta presión de que tengo que estar trabajando desesperadamente todos los días para llevar el sustento a la casa porque si lo dejo de hacer ya no va a haber. Entonces yo estoy perfilando mucho mi estrategia eh, precisamente para poderme ya despedir del de, eh, mundo laboral eh, formal y de la carrera constante que, que significa estar en esto de, del emprendimiento a los 60 años y obviamente insisto, todo lo que siga fluyendo eh, a partir de, de esa edad y que pueda seguir haciendo está maravilloso pero que no tenga la presión de tener forzosamente que generar ingresos por una situación de mantenerme con estabilidad que para mí entonces sería a partir de esa edad yo sí poder hablar ya de tener esta eh, libertad financiera, ¿no? Que el tanto se vende y que a veces nos las quieren vender también a edades muy, muy, muy tempranas. Seguramente hay quien lo va a poder lograr. Creo que hay muchos factores que juegan ahí eh, a favor o en contra que tienen que ver con, con varias situaciones. Pero bueno, yo eh, desde mi realidad, desde mi organización, proyecto eso que ocurra en las próximas dos décadas.
0: Si alguien me decía alguna vez que la libertad financiera es como el chupacabras. O sea, todo el mundo <risa> habla de ella pero nadie te sabe decir exactamente qué es. Es que la libertad financiera depende de cada individuo. La, la inversión es un ejercicio por arriba de cualquier cosa de introspección. Y para mí lo que es libertad financiera puede ser muy diferente para ti, ¿no? Y, y en este ejercicio de introspección, de obtener esta libertad financiera que, a la que tú ya tienes muy bien etiquetado, identificado, eh, que, de qué forma, cómo lo estás invirtiendo, pues, me gustaría que, que nos platicaras Tres cosas. Yo sé que si te pregunto qué consejos nos darías para, para tener una buena gestión patrimonial, se nos iría otra hora de, del podcast. Pero me conformo con, con tres cosas que tú creas que una persona debería de hacer para llegar a ese momento en el que va a sentirse libre financieramente.
1: Lo primero es tener clarísísimo mis prioridades. Creo que tenemos que partir de ahí. Eh, hay un gran una gran carencia de, de claridad en el sentido y en el para qué o por qué estamos haciendo las cosas creo que de ahí tendríamos que partir de tener muy claras nuestras priorida prioridades hay que definir cuáles son estas hay que establecerlas también en el tiempo el siguiente paso sería entender el horizonte en el cual estamos trabajando qué necesitamos o qué queremos en qué tiempo y definitivamente hay que darnos la oportunidad de plantearnos objetivos que sean de largo plazo y estamos hablando de largo plazo 10, 15 años o más, creo que en ese escenario es donde vamos a tener los resultados más importantes en términos de inversiones, en términos de patrimonio y yo partiría de eso, no tener prioridades, eh, definir los plazos de mis objetivos, enfocarme en tener al menos una gran meta que sí esté prevista en el largo plazo y poder estructurar ese, ese plan de manera adecuada. A partir de ahí, ya vienen ahora sí, ok, ¿cuánto dinero tengo disponible para poder empezar a trabajar en estas prioridades? Y luego, entonces, ya buscar el instrumento financiero adecuado que eh, me permita llegar a donde quiero. Pero lo primero que yo necesito es saber qué quiero, cuándo lo quiero, de cuánto dispongo y finalmente buscar cuál es el vehículo que me va a llevar hacia ese objetivo. A veces empezamos al revés y a mí me ocurre mucho que me escriben preguntándome ¿cuál es la mejor inversión? Así a secas, fría y llanamente, ¿no? Eh, y pues es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? O sea, que no podríamos así tal cual decirte la mejor inversión es esta, de va a depender y choca, nos choca que nos digan depende, pero sí depende de para qué, de, cua, de qué es. Y también en el camino, pues tendré que aprender. Si descubro eh, precisamente pues, que el camino para llegar a ese objetivo es X inversión, de la cual nunca en la vida he escuchado, bueno, tendré que aprender, tendré que buscar asesoría, siempre cuidándome de trabajar con instituciones financieras que estén reguladas, con asesores que estén certificados, que sean serios, que sean profesionales, que estén avalados también, por instituciones financieras eh, en México que estén registrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí ese sería el camino por el que tendríamos que arrancar.
0: Y de todo lo que has hecho financieramente, ¿de qué te arrepientes? Una cosa, que digas, esto no lo tuve que haber hecho, o lo tuve que haber hecho de forma diferente.
1: Me arrepiento de no haber empezado antes. Los últimos años que tuve en la aseguradora estuvieron maravillosos en, ...en la parte del pago de utilidades... O serán unas utilidades así... ...pero groseras de, de, de lo buenas que estaban, ¿no? Y, la, y pregúntame en qué se me fueron... ...la neta es que no tengo idea... ...o sea... ...por ahí me acuerdo de un viaje grande que hice... ...y ya... ...entonces todo hasta... ...y, y obviamente pues ya como independiente... ...cuáles utilidades, ¿no? O sea, digo... De, de la empresa, pues no, no existe eso como tal. Uno va construyendo eventualmente no su su, su estructura de prestaciones, etcétera. Pero bueno, eso para mí ya no va a volver como tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hoy todavía resuena en mi memoria y en mi corazón el, híjole, si hubiera aprovechado mejor esos, esos años con esas prestaciones y con esos picos de, de ingreso que eran relevantes entre eso y que también que estaba el fondo de ahorro y que no sé qué, o sea, eran muy buenas prestaciones y, y buenos momentos de ingresos adicionales además de, de la quincena que la neta pues me dediqué a pasármela bien en esos tiempos luego también como que aspiramos mucho a esto de nada no, pero son experiencias y esas son maravillosas la neta si ustedes tienen muy buena memoria y se acuerdan de todas las experiencias en las que usaron sus despilfarros, está bien padre. Yo tengo una pésima memoria, o sea, yo quisiera poderme ahorita acordar y disfrutar al máximo como disfruté en ese momento el dinero. La neta, ya ni me acuerdo muchas cosas en que, en que me las gasté. Y no, ni, ni fotos, ni videos, ni nada, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que ser lo más equilibrados que se pueda y siempre... Hay que vivir en el presente, digo yo, yo suelo también ahí luego flagelarme no de cosas que no hice, que por eso te llegué a, a ese punto en, en esta pregunta. Hay que vivir en el presente, pero en este presente hay que estar muy conscientes de cómo le sacamos el máximo provecho a lo que tenemos, estando conscientes de que sí hay que disfrutar el presente, pero no hay que renunciar al futuro desde hoy, porque hoy es la, la puerta que tenemos de entrada a un buen mañana. Entonces, hay que buscar equilibrio, por favor.
0: Sí, sí, es que el, el ahorro es consumo postergado. O sea, no, te, no no, significa que lo que ahorraste no te va a servir. Este viaje que a lo mejor hoy postergaste, el día de mañana va a ser un viaje mejor, ¿no? El dinero hay que manejarlo con prudencia, porque de lo contrario, en lugar de ser tu aliado, se vuelve tu enemigo. Y, y, y Daniel, en, esta, en estos años de aprendizaje, ¿qué libro o, o qué película, alguna serie? Antes únicamente hablábamos de libros, ¿no? Hoy ya empieza a haber también muchísimo material eh, en series, en películas, que aborda temas eh, financieros. ¿Hay algo que te haya marcado? ¿Hay algo que, algún libro, alguna bibliografía, alguna serie, alguna película que te gustaría recomendarnos?
1: Pues mira, de libros tres que son los, los que como que en su conjunto para mí hacen un muy buen match, uno es el hombre más rico de Babilonia eh, el otro es de Morgan Housel que es la psicología del dinero o como piensan los ricos y un complemento que me gusta bastante porque para mí también mucho del podernos administrar adecuadamente está vinculado a nuestros hábitos, es el libro de hábitos atómicos eh, de James Clear, si no me equivoco estos tres como como tal, o sea, para mí en, en su conjunto creo que nos pueden funcionar bastante bien, y obviamente pues hay muchísima literatura y, y películas también, siempre les digo, busquen a su autor de finanzas personales de confianza local porque sí es importante que leamos también eh, a referentes de nuestro país, cada quien, y digo lo, lo hago abierto por si nos están escuchando de otros países distintos a México, pues busquen también autores eh, serios de sus Países para que tengan la referencia en términos de marcos regulatorios, que hablen de su moneda, que hablen de sus conceptos, etcétera. Eso también ayuda bastante. En México, eh, lean a Edgar Arenas eh, invirtiendo. Y, y entendiendo también... Pues, no este le di aquí. una lana
0: para que dijera eso, lo juro.
1: Sí, no, eso, eso no fue previamente acordado. Eh, acordado. Eh, hay, hay muy buenos libros también aquí en México de, de educación financiera, pues está eh, Luis mi Negocios, que acaba de sacar un libro que es muy conocido, está Sofía Macías con Pequeño Cerdo Capitalista, que ya es un clásico de la literatura de finanzas personales en México y en otros países, está Liliana Olivares de Adulting, que también recientemente publicó un libro, eh, Omar Educación Financiera, en fin, hay, hay para pa todos de, de varios temas, hay libros también acaba de sacar también eh, de la Bolsa Mexicana de Valores este se me fue como ¿cuál es? Juan Manuel Olivo Juan Manuel Olivo, gracias, me acordaba de Olivos no me acordaba el ABC también, de la bolsa. el ABC de la Bolsa eh, dependiendo los objetivos que tengan el hasta dónde van sus conocimientos ahorita, pues hay que ir tratando de nutrirnos con nueva literatura. Y como decías, pues también divertirnos, ¿no? Porque hay un montón de películas también que están bastante buenas, podcasts que también nos pueden ayudar. En fin, creo que también es importante que adecuemos el, el medio de conocimiento a nuestro estilo de vida. A lo mejor haya quienes no les da chance de sentarse a escuchar, digo, a leer un libro, pero tienen tiempo de ir escuchando un podcast o un audiolibro en el carro, en el transporte y si esa es una manera para ustedes eficiente de aprender, pues está padrísimo también y, y el punto es seguirnos nutriendo de conocimiento eh, todo el tiempo esto no es algo que termina en determinado momento eh, sino que necesitamos seguirlo nutriendo todos
0: los días Sí, 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 sí ya para ir concluyendo, Daniel eh, la economía las finanzas son eh, un tema inacabado por naturaleza siempre y eh, tendremos eh, las ventanas para seguir aprendiendo. Eh, a ti, Daniel, ya para concluir, de todo el material financiero que existe, yo te pregunto, ¿sobre qué te gustaría aprender más?
1: Definitivamente sobre dos temas en específico. Uno es la economía del comportamiento, es algo que me resulta extremadamente interesante y, y apasionante, creo que de ahí parten muchísimas cosas, a entender eh, precisamente esta psicología detrás de la toma de decisiones eh, financieras, no, o sea, para bien, para mal, y poderlo de, de alguna manera también eh, pues, dirigir o crear información partiendo de los principios de la economía del comportamiento me parece sumamente interesante y también aprender de inversiones bursátiles es algo que no es mi área de especialidad durante todos estos años yo me he enfocado mucho en planeación financiera de inicios o a todo lo que tiene que ver con poner en orden tus finanzas personales para luego dar el paso hacia el mundo de las inversiones entonces sigue siendo para mí un área en la que tengo que crecer y especializarme porque pues incluso también muchas de las personas que siguen cultura financiera y que han seguido durante todos estos años, pues ya están ahorita como de, oye, pues ya nos dijiste todo esto, eh, ahora ¿para dónde nos vamos? No digo, siempre hay con quién mandarlo, siempre va a haber profesionales en, en el ramo, eh, ya algunos conocidos, algunos que hasta los puedo afortunadamente hoy llamar amigos, ¿no? Y puedo pasarlos al siguiente nivel, pero personalmente y profesionalmente es algo que también traigo entre mis objetivos eh, en los próximos meses.
0: Muy bien, Daniel. Pues ha sido un gusto tenerte aquí, Rankia, que es y será siempre siempre tu casa. Yo recuerdo en la primera Rankia Markets que se hizo... Eh, en el 2020, en el Hotel Marriott. La última vez acompañan... que hubo algo antes de irnos de, a pandemia. Sí, fue, fue, fue mi último evento. De hecho, en casi tres años, ese día, la OMS, eh, durante el evento, yo lo estaba moderando. Yo me acuerdo que pues, todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Pues veíamos los teléfonos. Por ahí del mediodía decretó, declaró que ya la, la, el COVID se había vuelto pandemia. Este, la gente que había venido de Ranquia, de España, al evento, todavía teníamos un cóctel al día, la noche siguiente, pues los vi, me despedí con intención de verlos el otro día y yo me encontré cuando me desperté con un mensajito de que el aeropuerto de Madrid nos lo cierran, nos vemos muy pronto y muy pronto pues pasó mucho tiempo, ¿no? Para que muchos nos volviéramos a encontrar físicamente, pero esta... Esta plaza eh, pública virtual Que es el internet Nos permite, nos ha permitido Mantenernos en contacto eh, Daniel, te agradezco muchísimo eh, La oportunidad de tenerte Como te digo, siempre será tu casa Y bueno, pues, hasta pronto
1: Un gusto, un gran abrazo para ti Edgar Y para todo el equipo de, de Rankia Y como siempre, mil, mil gracias Por considerarme también en estos espacios Que me da mucho gusto Poder platicar con ustedes
0: Listo, ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les pido que en el caso de que este tema, este tipo de temas, les sean de interés, lo compartan con gente que tenga sus mismas motivaciones. Darle un pulgar arriba y nos vemos próximamente. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. No olvides
1: suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.